0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. Hola, ¿qué tal a todos los que me escuchan el día de hoy? En este capítulo vamos a hablar un poco sobre la psicología. Pero no la psicología en el sentido de lo que hablan los psicólogos, sino más bien he recopilado un par de citas o más bien, bastantes citas, que solo están en los escritos. Aclaro este punto porque evidentemente no es el único lugar donde Lacan ha hablado sobre la psicología o toma en cuenta algo de la psicología. Sin embargo, es para mí de vital importancia lograr que podamos ir caminando junto con Lacan para intentar ver un poco de cuál es la perspectiva o en qué sentido Lacan retoma a la psicología cuando la nombra. Esto debido también al creciente fenómeno, no sé cómo suceda en otros países, pero hay un fenómeno muy curioso donde, si bien el psicoanálisis, que no es de orientación lacaniana, ha estado siempre bajo el influjo de la psicología, en los últimos años se ha notado que el psicoanálisis lacaniano parece que está abanderado por una cierta área de la psicología, lo cual lo único que podría provocar y que seguramente ya está provocando, sería su fracaso. En el texto titulado Seminario sobre la carta robada, que está en la página 61 de los escritos, Lacan menciona lo siguiente. Por haber abandonado su examen, los psicoanalistas encuentran aquí un punto de atracción más para la confusión psicologizante en que recaen constantemente, algunos deliberadamente. Un primer acercamiento en el que Lacan logra mostrar un poco de la situación del psicoanálisis de su época y que seguramente es parte de la nuestra igual. Mientras que Lacan habla a los psicoanalistas en general, debido a que en ese momento como tal no existían lacanianos, podemos ir viendo que sí, efectivamente, hubo ciertas áreas, como lo vimos en el capítulo de Encuadre, en el que los psicoanalistas se vieron atraídos por esta confusión psicologizante. No me detendré mucho, pero... Basta con retomar el pensamiento de Ernest Jones o de el mismo Heinz Hartmann, fundador junto con Loewenstein y Chris de la psicología del yo, para darnos cuenta de esta atracción que surge hacia la confusión psicologizante. Hay más de mil referencias en los escritos sobre la palabra psicológico, psicologizante, psicología. Solo he tomado algunas citas que me parecieron de vital importancia para poder ilustrar esta situación. En la página 120 de los escritos, en un texto llamado La agresividad en psicoanálisis, hay una cita que dice Las dificultades teóricas con que tropezó Freud nos parecen depender, en efecto, de ese espejismo de objetivación heredado de la psicología clásica, que constituye la idea del sistema percepción-conciencia. Bueno, tenemos ahí que no es solo la psicología clásica, sino la psicología constituida como, como tal, que siempre va en búsqueda de este espejismo de objetivación, ¿no? Esta, esta suerte de cosificación de lo subjetivo para plantear sus estadísticas y tablas y este tipo de detalles. Lacan en un texto que se llama Intervención sobre la transferencia, en la página 211, hace un hincapié muy interesante. Comienzo la cita, voy a irla interrumpiendo para para irla discutiendo. Si Freud tomó la responsabilidad contra Hesiodo para quien las enfermedades enviadas por Zeus avanzan hacia los hombres en silencio, demostrarnos que hay enfermedades que hablan y de hacernos entender la verdad de lo que dicen, parece que esta verdad, a medida que se nos presenta más claramente, su relación con un momento de la historia y con una crisis de las instituciones, inspira un temor creciente a los practicantes que perpetúan su técnica. Aquí se está refiriendo a los psicoanalistas. Continúo la cita. Los vemos, pues, bajo toda clase de formas que van desde el pietismo hasta los ideales de la eficiencia más vulgar. Pasando por la gama de propedéuticas naturalistas, refugiarse bajo el ala de un psicologismo que, cosificando al ser humano, llegaría a desaguisados al lado de los cuales los del cientificismo físico no serían sino vagatelas. Aquí en la que justamente hace un, un toque, hace una puntuación muy particular hacia la gente que practica el psicoanálisis, donde que pareciera que en esta cosificación al ser humano se hace una llegada sin contratiempo al psicologismo, ¿no? a estas propedéuticas naturalistas que tendrían que ver con una suerte de ortopedia, todo esto que en psicología se menciona mucho que tiene que ver con adaptar al sujeto a la sociedad y que bueno aquí Lacan justamente está puntuando esta situación para de alguna manera mostrar que, que el psicoanálisis tendría que ver con otra cosa. Algo muy particular de la psicología es que habla de la percepción, conciencia y bueno debido a que la psicología también va en búsqueda de la adaptación del sujeto en función y campo de la palabra del lenguaje en psicoanálisis Lacan en la página 245 menciona lo siguiente por eso nada podría extraviar más al psicoanalista que querer guiarse por un pretendido contacto experimentado de la realidad del sujeto. Bueno, aquí ya de entrada está hablando de que esta parte de la experimentación a nivel de la supuesta realidad, bueno, eso concernería a la psicología, pero que los psicoanalistas tienden a extraviarse, ¿no? Podrían extraviar aún más a los psicoanalistas si están pretendiendo generar este tipo de prácticas psicologizantes. Y continúa Lacan, este camelo de la psicología intuicionista, incluso fenomenológica, ha tomado en el uso contemporáneo una extensión bien sintomática del enrarecimiento de los efectos de la palabra en el contexto social presente. Pero su valor obsesivo se hace flagrante con promoverla en una relación que, por sus reglas mismas, excluye todo contacto real. Un poco más adelante en este mismo texto, Lacan va a ser énfasis en algo verdaderamente fuerte que tiene que ver con Pierre Janet. Recuerden que Pierre Janet fue un gran, gran, gran teórico y clínico de la psicología y psiquiatría, entonces hay que tenerlo en cuenta que la postura de Pierre Janet es más psicologizante, es más en el ámbito de la psicología y cómo él se empieza a desmarcar de esta situación. Es siempre, pues, en la relación del yo del sujeto con el yo de su discurso, donde debéis comprender el sentido del discurso para desalienar al sujeto. Hablo un poco de esta cita ampliada porque puede generar confusión, pero por eso les leo este previo. Pero no podréis llegar a ello si no os atenéis a la idea de que el yo del sujeto es idéntico a la presencia que os habla. Este error, Lacan lo toma como un error, se ve favorecido por la terminología de la tópica que tienta demasiado al pensamiento objetivante permitiéndole deslizarse desde el yo definido como el sistema percepción-conciencia, es decir, como el sistema de las objetivaciones del sujeto, al yo concebido como correlativo de una realidad absoluta, y encontrar en él, de este modo, en un singular retorno de lo reprimido, del pensamiento psicologista, la función de lo real, sobre la cual un Pierre Janet ordena sus concepciones. Esta cita es un poco más confusa, sin embargo, él está hablando de todo este movimiento que pareciera que es bastante psicoanalítico porque algunos autores y clínicos de psicoanálisis mencionan este tipo de procederes, pero que conciernen más a las concepciones de Pierre Janet que realmente del psicoanálisis, que Lacan está zanjando ciertas diferencias. Más adelante, en el mismo texto de Función y Campo, en la página 293, Acá a mencionar lo siguiente. Semejante deslizamiento solo se operó por no haber reconocido que en la obra de Freud la tópica del ego, del it y del superego, o sea, el, el yo, el ello y el superyo, está subordinada a la metapsicología cuyos términos promueve él en la misma época y sin la cual pierde su sentido. Así se inició el camino de una ortopedia psicológica que no ha acabado todavía de dar sus frutos bueno esto es bastante claro tomando en cuenta la época estamos al inicio de los 50s y la psicología del yo estaba a todo galope y que a pesar de que la psicología del yo como tal ya ha dejado la vida y llegan otros tipos de psicoanálisis en las naciones angloparlantes se sigue teniendo esta misma idea no esta misma idea de, de una ortopedia psicológica adaptativa siempre habría que preguntarse si se va a adaptar a un sujeto Preguntarse bajo los intereses de quién o de qué es esa adaptación. En un texto llamado de psicoanálisis y su enseñanza, que están en escritos también, todos los textos que estoy citando están en escritos, en la página 428 hay una cita de Lacan que es bastante chistosa, aunque puede tocar ciertas susceptibilidades. Él dice así, Sin duda es débil la responsabilidad del psicoanálisis en esa especie de chancro, constituido por las coartadas recurrentes del psicologismo, en un área social que cubre su irresponsabilidad con lo que tuvo de significante la palabra liberal. Bueno, ahí podemos ver claramente que la postura de, de Lacan con respecto a la psicología es, es pensarla como un chancro, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, ustedes podrán juzgar si el adjetivo o el símil que hace Lacan para tomar en cuenta este psicologismo como chancro o sea sea correspondiente o estén de acuerdo. En otro texto llamado Situación del psicoanálisis en 1956, Lacan hace una puntuación bastante interesante de lo que está notando el psicoanálisis de su época y que, bueno, hoy sabemos que gran parte del, del campo clínico del psicoanálisis está tomado por estas cuestiones. Se encuentra aquí la coyuntura, estoy en la página 459, se encuentra aquí la coyuntura por la que el psicoanálisis se pliega hacia el behaviorismo cada vez más dominante en sus tendencias actuales. Ese movimiento está sostenido como se ve por condiciones sociológicas que desbordan el conocimiento analítico como tal. Lo que no podemos dejar de decir aquí es que Freud, previendo concretamente esta colusión con el behaviorismo, la denunció por anticipado como la más contraria a su vía. Bueno, aquí él toma a Freud para sostenerse, pero no cita a Freud. Sin embargo, podemos ver la, la, la postura de la Lacan frente a esto, ¿no? O sea, todo este behaviorismo, todo este con, conductismo, eh, toda la psicología actual que está manejada, evidentemente, por lo conductual, incluso como definición, la psicología se entiende como la ciencia que estudia la conducta o el comportamiento humano, podemos ver que Lacan pone ahí un, un, una zanja y dice, bueno, el psicoanálisis no va para allá, a pesar de que se esté yendo para allá, que voy? Que el psicoanálisis no está del lado del, de lo conductual, no está del lado de la conducta como tal, y sin embargo los psicoanalistas han ido acercándose, coqueteando con estas ideas psicologistas y conductuales. Sobre esta regresión, bien interesante, menciona, «Se reconoce aquí un espejismo trasnochado que la psicología de introspección más académica había rechazado ya como insostenible». Esa regresión es celebrada, sin embargo, como un retorno al redil de la psicología general. Todo este psicoanálisis que tiene, trabaja con la psicología asociacionista y fenomenológica y que termina por degradar el estatuto del psicoanálisis a una psicología o hacer la práctica psicoanalítica congruente con los parámetros de la psicología general que sería y que es y sigue siendo, pues... Un fracaso del psicoanálisis. Y bueno, hay un texto que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder, donde ahí la, francamente lo menciona, está en la página 593, y dice, decir que la doctrina freudiana es una psicología es un equívoco grosero. Bueno, ahí no hay mucho que comentar, es algo bastante puntual, que deja bien delimitada la postura en otro texto llamado Un silabario a posteriori, que está en la página 686, está hablando sobre Jones, que triunfa sin duda con el poder dentro de la IPA, y dice, se le perdonará no remediar el peligro que va a surgir desde más acá, precisamente desde esa psicologización con que la práctica del psicoanálisis va a entorpecerse más y más en oposición al descubrimiento de Freud. Aquí claramente Lacan muestra cómo... La psicologización en la práctica psicoanalítica no solo no, tiene no tendría nada que ver, sino que entorpece al psicoanálisis en sus desarrollos y que al mismo tiempo está en oposición al descubrimiento de Freud. En el texto Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, en la página 765, Lacan puntúa lo siguiente. Para decirlo elípticamente, que el deseo sea articulado, es precisamente la razón de que no sea articulable. Entendemos, dos puntos, en el discurso que le conviene, ético y no psicológico, aquí él vuelve a hacer una puntuación que cuando estamos hablando de cosas psicoanalíticas, que en este caso está hablando del deseo, tendrá que ver con lo ético y no con lo psicológico y lo ético en un punto de vista evidentemente incluso filosófico, hablando de ética, que él va a tomar a, a, a Sade y otras cosas de las cuales no voy a... A profundizar No es el momento, pero para que tengamos en cuenta que él, él marca esta diferencia, ¿no? Tiene que ver con lo ético y no psicológico. Es importante tener en cuenta que cuando los psicólogos hablan de la ética y de la ética del psicólogo, no están hablando de la ética como una reflexión filosófica. Están hablando con sus supuestos deontológicos sobre su práctica. Cosa que hay que tenerlo en cuenta porque en psicología más bien se usa una moral y no una ética más adelante en ese mismo texto, menciona lo siguiente para comparar la psicología. Dice, no tiene que tener en cuenta para nada ninguna aberración llamada subjetiva en el sentido común, es decir, psicológica. Está en la 767. Es interesante cómo Lacan mete el sentido común con las cuestiones psicológicas. Bueno, les llama aberraciones también, ¿no? O sea, que para pensar el psicoanálisis sería una aberración pensarlo desde el sentido común. Y equipara en una igualdad a la psicología o al pensamiento psicológico con el sentido común entonces ahí ya están mencionando como aberración tanto al sentido común como al pensamiento psicológico para lograr pensar el psicoanálisis más adelante en ese mismo texto menciona esto voy a dar la cita completa pero me interesa un punto de vista que deja pasar el trabajo, nos dice, al que se ha sometido el esclavo renunciando al goce por temor de la muerte será justamente la vía por la que realizará la libertad. No hay engaño más manifiesto políticamente y por ello mismo psicológicamente. El goce es fácil al esclavo y dejará al esclavo en servidumbre. Bueno, no nos vamos a meter con lo que está en el contorno de la, de la cita, sino más bien en el modo de expresión que usa Lacan. No hay engaño más manifiesto políticamente y por ello mismo psicológicamente. Nuevamente, Lacan menciona una situación curiosa. Está hablando de un engaño y está hablando desde un punto de vista político. Pero al mismo tiempo lo relaciona con el psicológico. Lo que nos deja tal vez a plantearnos o preguntarnos. ¿Qué relación tiene la psicología con lo político? Que eso podríamos encontrarlo en en los recorridos de Michel Foucault, sin duda alguna. En otro texto que se llama Posición del inconsciente, que está en, la, esto está en la página 792, menciona lo siguiente, así el inconsciente de los psicólogos es debilitante para el pensamiento, tan solo por el crédito que éste tiene que darle para discutirlo. Es interesante cómo aquí Lacan plantea justamente el hecho de que, de que los psicólogos dentro de su estructura de pensamiento y práctica piensen a lo inconsciente o intenten introducir el concepto del inconsciente puede ser debilitante para el pensamiento psicológico puesto que le tienen que dar un crédito al, al inconsciente para discutirlo y eso podría ser contraproducente incluso para eh, el modo de reflexión que tienen en psicología y más adelante menciona la psicología es vehículo de ideales la psique no representa en ella más que el padrinazgo que hace que se le califique de académica. El ideal es siervo de la sociedad. Bueno, aquí es una crítica puntual y directa a la psicología. Aquí no está delimitando nada. Está realmente dando una puntuación de que la psicología es un vehículo de los ideales y que el ideal termina siendo siervo de la sociedad. Lo que podría relacionarse con lo que estábamos hablando en la cita que habíamos mencionado sobre lo político y sobre si hay una adaptación al servicio de quién sería esa adaptación. Bueno, aquí parece que deja ver algo claro sobre el ideal, el siervo de la sociedad, y si la psicología es vehículo de ideales, tendríamos que pensar qué relaciones tiene la psicología con la política y la adaptación social. Hay otro texto que se llama Del trieb de Freud y del deseo del psicoanalista, y esta cita es bastante compleja. Hay que tocarla poco a poco, bueno, todas las citas que he mencionado son algo complejas, pero hay que irlas ahí como desbrozando poco a poco. En la página 809 dice: La pulsión, tal como es construida por Freud, es interesante cómo la, la menciona así, ¿no? El concepto como construido, construido por Freud a partir de la experiencia del inconsciente, prohíbe el pensamiento psicologizante ese recurso al instinto en el que enmascara su ignorancia por la suposición de una moral en la naturaleza. Y aquí hay varias cosas que habría que discutir. Primero,. Cómo es que los psicólogos siempre al leer a Freud parece que están hablando de instintos y no de pulsión y por otro lado, aunque se hable de pulsión, parece que siempre está el instinto ahí enmascarando como esta ignorancia debido a la suposición de que hay una moral en la naturaleza y esta moral en la naturaleza hace referencia a lo que está bien, a lo que está mal y que el macho corresponde a tener cópula con la hembra y este tipo de cosas de las cuales hoy en día podemos observar francamente de una manera muy clara debido a que parece que hay incluso en, en lugares de academia psicológica que parecen un tanto religiosos tomando en cuenta esta cuestión de lo natural, de qué es lo normal en la naturaleza y bueno, se han escapado totalmente del campo de reflexión, ¿no? Pero bueno, así está constituida la, la psicología y parece que por ahí va avanzando, por eso es importante, si bien eh, no tener una cruzada en contra de la psicología, sí tenerla ahí a la distancia, dialogar con la psicología, discutir con los psicólogos, pero no hacer estos híbridos extraños, puesto que, como Lacan menciona aquí, solo enmascararíamos la ignorancia esta cita es un poco más larga y está en un texto que para mí es un texto buenísimo que se llama La ciencia y la verdad. Está en la página 817 esta cita. No hay ciencia del hombre. Uf, ya con eso tenemos bastantes problemas, ¿no? Cosa que debe entenderse en el mismo tono de que no hay pequeñas economías. No hay ciencia del hombre porque el hombre de la ciencia no existe, sino únicamente su sujeto. Es bien conocida mi repugnancia de siempre por la denominación de ciencias humanas, que me parece ser el llamado mismo de la servidumbre. Bueno, esto ya se había mencionado en, con algunos filósofos, ¿no? Las ciencias humanas que parecen más bien el modo en el que se estudia para el control de los humanos y la imposición, ¿no? No solo está la cuestión del poder en Foucault, podríamos tomar en cuenta a Gambe, en a incluso tuser ¿no?, con los aparatos ideológicos del Estado. Hay varias cosas que tendríamos que comentar ahí, pero no me voy a desviar tanto. Seguiré con la cita que empieza a ser un poco más recalcitrante. Es también que el término es falso, o sea, ciencias humanas es un término falso, dejando de lado a la psicología que ha descubierto los medios, es interesante como aquí rescata, pero no, no, no se une a ella, Dejando de lado a la psicología, que ha descubierto los medios de sobrevivir en los servicios que ofrece a la tecnocracia. Uf, y aquí le da otro zarpazo, donde deja la psicología como por fuera de las ciencias humanas, pero al mismo tiempo le da ahí justo en la llaga donde si la psicología ha sobrevivido es porque está en la servidumbre de los servicios que ofrece a la tecnocracia, ¿no? A toda la cuestión política, a los ideales sociales, etcétera, ¿no? O incluso, sigo con la cita de Lacan, como concluye con un humor verdaderamente swiftiano, un artículo sensacional de Canguilhem. Ese texto de Canguilhem es el texto que les mencionaba el capítulo anterior, que se llama ¿Qué es la psicología? Que es divinamente hermoso, no porque sea bello en sí mismo, sino por el modo en el que va cuestionando la psicología. Y sigo con la cita. Dice, es una resbalada de tobogán desde el panteón a la prefectura de policía. Así, es en el nivel de la selección del creador de, en la ciencia, del reclutamiento de la investigación y de su mantenimiento, donde la psicología encontrará su fracaso. Bueno, está dicho y no me voy a extender más en esa cita. Como penúltima cita, me gustaría retomar en ese mismo texto de La ciencia y la verdad, en la página 831, dice, en una palabra... Volvemos a encontrar aquí al sujeto del significante Tal como lo articulamos el año pasado Vehiculado por el significante en su relación con el otro significante Debe distinguírselo Y aquí les recomiendo poner tres tintas Debe distinguírselo severamente Tanto del individuo biológico Como de toda evolución psicológica subsumible Como sujeto de la comprensión Bueno, aquí tenemos varias cosas Lacan está puntuando el hecho de ...de qué sujeto es del que se trata... ...en la práctica psicoanalítica... ...cuando menos la que él practica... ...o la que él está proponiendo en su enseñanza. No me voy a detener mucho... En, ...en lo que es el sujeto lacaniano... ...pero sí voy a... ...centrarme bastante en esta otra... ...cuestión de qué no es... ...o cómo debe distinguírselo... ...porque se ha visto mucho... ...en algunos espacios, en algunos lugares... ...donde estos otros sujetos... ...que también se llaman sujetos... ...en sus disciplinas o ciencias... Son conceptualizaciones del sujeto que son diferentes y que tienen por sí misma sus directrices y sus limitaciones. Entonces Lacan está siendo bastante congruente diciendo que cuando menos lo que él va a tomar como sujeto se distingue severamente, como dice la cita, severamente uno del individuo biológico. Quiere decir que el sujeto lacaniano, el sujeto de psicoanálisis lacaniano ya no tiene nada que ver con el individuo biológico y se debe distinguir de toda evolución psicológica aquí ya tenemos en cuenta a todos estos sujetos psicológicos todas estas conceptualizaciones del sujeto como lo toman en cuenta las teorías del desarrollo que hicieron muchos posfreudianos y bastantes psicólogos también y además tiene que ser distinguible del sujeto de la comprensión entonces, recapitulo el sujeto de psicoanálisis propuesto por Lacan ese sujeto no tiene nada que ver con el individuo biológico con aquel sujeto psicológico de la evolución del desarrollo, en las teorías del desarrollo, y tampoco tiene que ver con el sujeto de la comprensión que sería el de las ciencias cognitivas. Si bien esto no nos aclara del todo, cuando menos en este pequeño podcast, cuál es el sujeto que está proponiendo Lacan, sí nos está advirtiendo de cuál no es. Pregunta interesante tomando en cuenta que si todos estos sujetos que les mencioné el biológico, el de la evolución psicológica y el de la comprensión no son el sujeto del psicoanálisis lacaniano, la pregunta sería ¿por qué es que sigue habiendo confusión? Y por último una cita que es en la 832 donde nada más es una frase donde él usa la expresión psicologizarlo, es decir desconocerlo. Ahí parece que Lacan es bastante recalcitrante cuando está hablando de la psicología como lo hemos visto en todas estas citas y como en esta última ya lo tome en cuenta como una equivalencia psicologizar quiere decir desconocer tal vez nuestros queridos compañeros psicólogos no estén muy de acuerdo con estas propuestas de Lacan o con esta visión que tiene Lacan y algunos otros sin embargo es importante tenerlo en cuenta para poder delimitar las epistemologías de fondo que están tanto por un lado en la psicología y por otro lado en el psicoanálisis y que no se mezclan tal vez podremos tener diálogo y claro que tenemos que tener diálogo en un trabajo interdisciplinario, por ejemplo, claro que tenemos que tener diálogo el psicoanalista con el psicólogo y el psiquiatra, todos tenemos que tener diálogo, pero siempre teniendo en cuenta que cada campo de práctica tiene su propia fundamentación, su propia estructura teórica, práctica, clínica y que debemos tomarlo en cuenta. ¿No? porque por ejemplo en la penúltima cita que les di evidentemente el psicólogo de la escuela estará hablando de un tipo de sujeto y el doctor de ese mismo infante, pongamos el, el ejemplo de un infante que, que llega a la consulta y, y es mandado por el psicólogo de la escuela y viene medicado el niño por un, un neurólogo ¿no? entonces tenemos que tener en cuenta de que el sujeto con el que nos la vemos en la práctica analítica no es el mismo sujeto del que te va a estar hablando el neurólogo del, del infante ni tampoco del sujeto del que estará hablando el reporte del psicólogo educativo ¿no? estamos hablando de tres cosas totalmente diferentes entonces hay que tener en cuenta estas diferencias para poder tener puentes de diálogo no, no alejarnos, no hacer un ostracismo sino más bien tenerlo en cuenta, estar advertidos para poder tener un trabajo interdisciplinario y no estar ajenos o exentos a estas diferencias bueno, vamos a dejar aquí por hoy espero que el podcast del día de hoy no haya sido muy cansado debido a las tantas citas que mencioné y si tienen alguna duda comentario o algo que quisieran discutir, les agradecería que me mandaran un mensaje privado a un divertimiento serio en nuestra cuenta de Instagram o al correo suasua.carlos.yahoo.com. Vamos a despedirnos aquí. Agradezco mucho que me hayan escuchado. Hasta luego.